0: Es ist ein verregneter Tag im Frühsommer 2016, als Steuerberater Florian Enders sich auf den Weg ins Büro macht. Er hat dort kaum seine Tasche ausgepackt, als er aus dem Nichts einen mysteriösen Anruf erhält. Ein potenzieller Mandant erkundigt sich bei ihm, ob dieses Telefonat vertraulich sei oder ob mitgehört werden könne. Er bittet um einen Termin, nennt den Grund jedoch nicht. Nach der Terminvereinbarung legt der Anrufer ohne weitere Worte auf. Nur wenige Tage später erscheint der mysteriöse Anrufer dann im Büro von Florian Enders. Mit einem ungewöhnlichen Anliegen. Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche. Und mit genau dem Fall beschäftige ich mich jetzt heute. Ich habe mir besagten Steuerberater Florian Enders einmal eingeladen, um herauszufinden, was sich denn genau hinter dem Anruf verbirgt. Florian, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist, dass du heute da bist. Und ich informiere dich an der Stelle einmal darüber, dass wir die Aufzeichnung gestartet haben. Das heißt, alles, was du jetzt sagst, wird aufgezeichnet.
1: Ich freue mich. Hi.
0: Und ich fange erstmal mit deinen persönlichen Daten an. Du bist Florian Enders, Steuerberater und Wirtschaftsallrounder in der Kanzlei Tietze, Enders und Schiedloh und du bringst mehr als 14 Jahre Erfahrung aus der Steuerwelt mit. Ist das so korrekt? Absolut richtig. Florian, dann lass uns direkt einsteigen. Ich möchte gerne ganz vorne anfangen. Du hast damals 2016 einen Anruf bekommen. Worum ging es
1: in diesem Anruf? Ja, es war ähm, ein, ein verrückter Anruf. Ähm es war ein Mann, man hat eine ältere Stimme ähm, heraushören können, die sehr aufgeregt, äh, ich würde fast sagen panisch klang und meinte, sie braucht unbedingt steuerliche und rechtliche Hilfe. Wichtig sei aber, ähm, dass das absolut vertraulich äh, behandelt werden könnte äh, und auch sollte und ähm, das ist unserem Beruf Normal und üblich. Nichtsdestotrotz äh, war da gefühlt sehr viel Druck drauf und ähm, als wir erstmal so die Standardfragen durchgehen und sagen, ja, okay, ähm, wie ist denn erstmal Ihr Name etc., ähm, hat er ausgewichen, wollte da nicht, nichts preisgeben, wollte einen Termin, wollte es nur unter vier Augen, kein Telefonat, äh, wo irgendwelche Daten oder Informationen fließen, also wirklich sehr auf Sicherheit bedacht und ähm, ja, so war der Start schon mal an dem Tag.
0: Ja, soweit erstmal ein ganz, ganz schön ungewöhnlicher Einstieg in den Tag. Du bist dann darauf eingegangen, Flo, und hast gesagt, okay, passt, komm vorbei. Und dann ist der Anrufer vorbeigekommen.
1: Absolut. Und ähm, das war, ich würde es ich gar nicht sagen, Es war wirklich äh, spannend und verwirrend zugleich. Ähm, denn ich wusste bis zu dem Zeitpunkt immer noch nicht, wer es ist. Und ähm, er hat sich in unser Besprechungszimmer reingesetzt. Und äh, die erste Frage... Ähm, war, ähm, ich, ich möchte jetzt einfach nur sicherstellen, sind hier irgendwo Kameras oder Wanzen, denn äh, für mich ist das wichtig, dass ich da wirklich, also, und hat man richtig gemerkt, also der Mann war, so gestandener Mann wie er war, ich habe ihn auf rund 70 getippt, ähm, extrem aufgeregt. Und dann hast du erstmal deine Kameras natürlich alle ausgeschaltet, nehme ich an? Ist doch ganz typisch. Also man hat doch verschiedene Standbeine und eins davon ist in Steuerberatungskanzleien Kameras aufzubauen und die Steuerberaterwanzen dann auch offline zu schalten. Ähm, nee, es war wirklich interessant, weil äh, er, er war wirklich so ja, beobachtend, als, als würde er verfolgt werden gefühlt. Ähm, das, hat man, das hat man auch so nicht immer, ja. sagen wir es mal so. Ja.
0: Wie ist das denn im weiteren Verlauf dann? Gekommen, Florian, was war das Thema?
1: Er kam auf uns zu, weil ähm, es rotierte das Gerücht, beziehungsweise auch äh, nach, ich sag mal, der Schweizer Welle ein paar Jahre vorher, dass ähm, Panama Papers geleakt sind, also sprich, äh, dass Namen aufgedeckt werden von Leuten, die Konten ähm, in Panama haben, beziehungsweise sich von einer damals noch bestimmten Kanzlei äh, haben beraten lassen, wie man ja, Steuerumgehung, Steuerhinterziehung durchführen könnte. Das hat er erstmal mit einem weiten Intro erzählt. Und, das war uns aus den, ja, ich sag mal, aus der Branche schon bekannt, dass da sich was bewegt. Die Gazetten hatten es langsam aufgenommen, das Thema. Nichtsdestotrotz war er so ein bisschen ein besonderer Fall, weil er nicht nur der typische, ich bringe mein Geld weg und keiner soll's wissen, Typ war, sondern, die Tatsache, woher das Geld kam, auch natürlich eine Rolle gespielt hat. Ja. Wo kam es denn her? Der Mann hatte viele viele Jahre ähm, als Arzt äh, praktiziert, ähm, so weit so gut, hatte aber in Ländern, in denen es ähm, gesetzlich verboten war, Abtreibung durchgeführt und hatte sich dafür sehr sehr fürstlich bezahlen lassen. Ähm, natürlich immer unter dem äh, Deckmantel der Schweigepflicht, natürlich. Und ähm, wenn man natürlich irg irgendwo illegal tätig ist, äh, dann dann zahlt man sowas nicht auf dem Bankkonto ein und sagt, apropos, ich habe da ich hab doch mal was gemacht, sondern äh, es muss halt irgendeine Lösung geben, wo bringe ich das Geld hin. Und äh, er hat es so nett beschrieben, in kleineren Fällen war es halt mal bar. Sowas kriegt man natürlich in den Kreislauf wieder rein. Ähm, aber in größeren Fällen ähm, war da ein Bankkonto vonnöten. Und das äh, war so in Deutschland und der EU nicht gegeben oder nicht möglich, so dass er äh, dann überlegte, naja, ich bin jetzt äh, da ja, ganz nach vorne äh, und motiviert, ich gehe nach Panama und mache da ein Bankkonto auf, weil die interessiert das gar nicht, woher das Geld kommt. Und so geschah es, er hatte ein Konto, erstmal eins, später drei, in Panama. Und jetzt hast du gesagt, in kleineren Fällen bar, in größeren
0: Geht es dann eben nicht mehr bar? Kannst du da mal Nummern dahinter hängen? Was? Über welche Zahlen
1: sprechen wir da? Also, ja, man sagt ja so, der, der gute Betrüger führt eigentlich über alles Buch. Das war bei ihm nicht so sehr der Fall. Er hatte aber zumindest gesagt, was das Volumen war. Und das Volumen war angewachsen zu dem Zeitpunkt auf rund 16 Millionen Euro. Oh ja. Oder US-Dollar damals dann noch. Und man muss sagen, realistisch geht er davon aus, dass er eigentlich sieben bis acht Millionen über Abtreibungen tatsächlich kassiert hat. Das ist eine gute Summe. Da
0: ist ein bisschen was los. Wie gehst du als Steuerberater jetzt damit um? Das ist das Nächste, was mich interessiert. Hast du das? Habt ihr, hast du weitergemacht? Konntest du ihm helfen?
1: Also es ist grundsätzlich bei uns so. Ich meine, wir haben eine Schweigepflicht. Wenn jemand auf uns zukommt, wollen wir natürlich schauen, können wir in der Form helfen, wie es auch sinnvoll ist. Und ähm, wenn natürlich die Steuerhinterziehung im Raum steht, dann stellt man sich auch immer erstmal die Frage, okay, ist es eigentlich schon zu spät und ich verhandle nur noch über die Höhe oder meine Strafe? Oder habe ich noch äh, das Mittel der Selbstanzeige, dass ich proaktiv auf das deutsche Finanzamt zugehe, ähm, was für mich zuständig ist und sage, apropos Leute, hoppala, ist zwar schon ein bisschen her, aber äh, da liegt Geld aus, naja, Gründen, wie auch immer, ähm, und ich würde mich gerne mal äh, hier vielleicht, äh, ja, mal reinwaschen. So. Und das ist das, äh, was wir eigentlich machen. Wir prüfen dann erstmal, ist eine Selbstanzeige möglich? Und das natürlich unter all den Bedingungen, die eine Selbstanzeige auch mit sich bringen muss, ähm, damit überhaupt eine Chance besteht.
0: Ist die steuerliche Selbstanzeige straffrei
1: gewesen damals? Ja, ne? Das, da bist ja. du davon gekommen quasi. Ja. Da bist du davon gekommen, das war ja, also ich sag mal, man hatte ja immer so den, den, den Uli Hoeneß mit seinem Zocken und ein bisschen Würstchen verkaufen im Kopf, ähm, der dann ab und zu mal, äh, weiß ich nicht, vielleicht den Tag woanders verbringt. Aber bei ihm mit der Nummer ähm, und mit der, ich will es jetzt gar nicht zu sehr äh, kriminelle Energie sagen, aber es ist, es ist nicht so, dass wir jemanden hatten, wo jemand, oder äh, wo ein Konto besteht, wo einfach nur Kapitaleinkünfte nicht angegeben sind, sondern wir haben eine grundsätzliche Straftat der Abtreibung in den Ländern, so wie es nicht sein durfte, die Tatsache, Geld eingenommen zu haben dafür, niemals Steuern in welcher Form auch immer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, wie auch immer, abgeführt zu haben. Also das sind mehrere Ebenen, auf der man unterwegs ist und auf der man sich dann wirklich fragt, okay, welche, wie weit müssen wir eigentlich ausholen, um wirklich eine Selbstanzeige straffrei noch durchzubekommen? Hast du es versucht damals? Ja, also ich meine, sind wir mal ehrlich, das ist einfach zu gut, um es nicht zu versuchen. Also es ist, äh, es macht viel zu viel Spaß, äh, ich sag mal, weil man keinen Fall hat von Ah, hier und hoppla, ich habe es vergessen, die Zahl ist 3,80 Euro ähm, oder halt sehr große Zahlen, sondern es ist ja wirklich, es beginnt ja eine Detektivarbeit. Ja? Also das Einzige, was du heute hast, ist, du hast heute eine Info, es liegt in einem fernen Land 16 Millionen Euro Gut, soweit, so gut. Die Tatsache, wie kommst du jetzt schnell an das Geld ran? Ähm, die Tatsache, äh, was ist in den letzten zehn, elf Jahren passiert? Äh, das musst du alles nacherklären. Ähm, und das lückenlos und vollständig. Ansonsten funktioniert die Straffreiheit äh, Freiheit mit der Selbstanzeige nicht. Und ähm, das wirklich detektivisch aufzuarbeiten, rückwärts, war quasi die erste Aufgabe, die wir hatten. Also das Prüfen ist die Strafanzeige. Ist die Selbstanzeige straffrei möglich oder ist sie es nicht?
0: Also das ist ja, lass mich da nochmal ganz kurz einhaken, das ist was ihr gemacht habt, also es war der Versuch, diese steuerliche Selbstanzeige zu machen, in der Hoffnung dann straffrei aus dieser Sache rauszukommen. Jetzt habe ich aber vorhin auch schon verstanden, du hast gesagt, der hat schlecht Buch geführt. Das ist ja schon mal eine denkbar schlechte Voraussetzung, um dann so eine Detektivarbeit zu starten.
1: Ja, so absolut. Ich meine, es gibt ja die, die Steuerpflichtigen, ähm, äh, die ja jeder im Steuerbereich so gut leiden kann, die irgendwie mit einer Tüte und Belegen kommen. Aber da sprechen wir das ja über deutsche Rechnungen. <lacht> ja, ja, wunderbar. Sehr schön. Ich hoffe, du hast einen guten Steuerberater. <lacht> äh, ich ich suche noch einen. Wolltest du? oder? Äh, ähm, ja, können wir dann später vielleicht <lacht> offline sprechen. <lacht> Aber der Punkt ist der... Ähm, ja, schlecht buchgeführt und dann sind wir ehrlich, ähm, die Anforderungen, die die deutsche europäische Banken haben äh, in, in der Nachweispflicht, sind teilweise eben in anderen Ländern anders und ähm, das war eigentlich die große Herausforderung, a mit einer Sprache, wo Panama bei der Bank zumindest wo er war, das äh, war ja dann der Punkt, auch mit Englisch nicht mehr so viel geht, ähm, wo man dann ähm, schaut, ja, das ist jetzt diese Person, ja, eine Vollmacht und so, weisen sie das erstmal alles nach in der, in der, der Form, wie wir das wollen. Ähm, Kontoauszüge ist nicht mit schön abgeheftet und hier haben sie es. Ähm, also das ist wird sehr schwer, Transaktionen wirklich nachzuvollziehen, um diese Vollständigkeit äh, auch herzustellen.
0: Da haben wir das erste Problem. Du brauchst eine Vollständigkeit Arten.
1: und die kriegen wir nicht. Was hast du? Das scheint so. Ja, was hast du oder was habt ihr gemacht damals dann? Wir haben dann gesagt, äh, wir machen folgendes, wir werden unser Bestes geben, um zumindest eine gute Datenlage hinzubekommen. Und haben ähm, vor Ort ähm, einen Rechtsanwalt beauftragt, dass der wirklich auch zur Bank hinlaufen kann, weil vieles ist ja dann Face to Face und man mhm. kennt sich, man spricht die Sprache. Da sind die Chancen einfach größer, weil wir sind wirklich mit all dem, was wir gemacht haben, auch übersetzt in, in, äh, in ja, also wunderschöner Sprache, sind wir äh, abgeblockt worden, weil was interessiert mich im Brief aus einem Ausland? Äh, du mhm. bist weder Kunde noch, also was was willst du von mir? Deswegen mit dem Anwalt und ähm, der kam ein Stückchen weiter, da kam aber schon das erste auf, was selbst unser Kunde nicht wusste oder Mandant nicht wusste. Ähm, die Bank, so gab es nicht mehr. Sie wurde äh, verkauft an eine andere Bank und ähm, naja, es ist ich sag mal böse, so wie wenn du Kisten packst und umziehst, in der neuen Wohnung suchst du auch immer noch diese eine Kiste mit diesen Unterlagen oder sowas. Und so war das da auch. Also es war wirklich ein, ja, ja, das ist alt, das haben wir nicht, keine Ahnung, das ist eine andere Bank gewesen. Ja, gehört zwar jetzt zu uns, aber können wir so eigentlich gar nicht richtig nachvollziehen. So. Und das macht es sehr, sehr schwer, weil die Unterlagen, die er hatte und uns nachweisen konnte als Mandant, das waren Unterlagen, wo man schon gesehen hat, da wurde sehr aktiv mit dem Vermögen gearbeitet. Also mhm. es wurde investiert, es wurde teilweise in Rohstoffe getauscht, also echt physisch in Gold, dann wieder zurück. Wenn man das alles steuerlich aufarbeiten will, dann brauchst du einen gespitzten Bleistift, viel Zeit, gut Ruhe und fängst an wirklich herauszufinden, was, wie, wann getan wurde. Mhm. Seid ihr dann nochmal weitergekommen? Ja, es war es war spannend. Also wir konnten zumindest ähm, den Punkt, was hat er jetzt mit dem Geld gemacht, was ist da für Geld etc., ähm, so weit aufdröseln, dass wir sagen, was ist denn die Chance, dass wir es lückenlos hinbekommen. Mhm. Und ähm, ja, lückenlos, muss man ehrlich sagen, war da nicht möglich. Also es wurde so viel getauscht, auch teilweise in Penny-Stocks rein- und rausgedreht, um möglichst viel Rendite äh, und damit Gebühren auch für die Bank äh, irgendwo an, an Transaktionsgebühren zu kreieren dass äh, wirklich die Frage aufkam, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass wir mit dieser Selbstanzeige Erfolg haben werden. Denn am Ende muss da ein ähm, Finanzbeamter drüber schauen und wird sich dann die Frage stellen, Ja, kann ich damit was anfangen? Ähm, ist das lückenlos? Und ich meine, ich möchte jetzt keinem Beamten zu nahe treten, aber wenn wir selbst sagen, die schon echt anderes gewohnt sind aus der Branche, mhm. ähm, dass das wird ein echt spannender Case, das aufzuarbeiten, dann ist die Frage, wie viel Motivation steckt in einem Finanzbeamten, sowas dann zu tun. Mhm. Ja. Und auch Dinge mitzugehen, wenn man sagt, da ja, war das so nicht möglich, wir haben das so und so lösen können, das ist zumindest der Logik folgend ein, ein möglicher Weg, wie es hätte passieren können.
0: Mhm. Jetzt klingt das alles nicht so gut. Das klingt nicht so, als würde diese steuerliche Selbstanzeige in irgendeiner Form zum Erfolg führen. Das ist jetzt eine blöde Nachricht, die man dem Mandanten da entsprechend überbringen muss, vor allem
1: nachdem man ja auch schon ein paar Wochen versucht hat, da irgendwas zu erreichen, oder? Absolut. Und ähm, ich meine, er war so weit, dass er gesagt hat, naja, ich würde am besten einfach oder am liebsten das ganze Geld nehmen und dann würde ich einfach schauen, was ich daraus noch mache ähm, und, und dann meinen Lebensabend äh, in irgendeiner Form äh, verbringe. Ähm, aber selbst das wurde ja dann später nochmal als zweiten Case groß aufgemacht und als Problem identifiziert, was vorher so keiner auf der Rechnung hatte. Und, und, und das, das natürlich bringt noch mehr Tempo da rein in die Frage, ist eine Selbstanzeige möglich oder nicht. Was ist dieser zweite Case, was ist denn da passiert dann nochmal? Also kann, kann man ja machen, ne? dass
0: man sagt, mach oh, mal langsam,
1: ich gucke, dass ich die Kohle wegkriege einfach. Genau, ich meine 16 Millionen, da kannst du schon ein bisschen was mit tun, ähm, musst du halt überlegen, wo du so unterbringst, aber nichtsdestotrotz, ja, es ist echt ein, ein Thema gewesen, denn äh, die Bank meinte ja, ähm, okay, wenn, wenn du jetzt kommst, du willst jetzt dein gesamtes Vermögen haben, äh, das, das ist nicht, äh, also machen wir nicht, äh, du brauchst jetzt hier nicht mit einer IBAN dann irgendwie um die Ecke kommen und wir, wir machen jetzt hier einen Transfer, äh, das machen wir hier so nicht. Und äh, dann sagst du, naja, also die Fälle der Selbstanzeigen, die du kennst, sind die, wo die Datenlage immer ein Problem ist, die Vollständigkeit gewährleistet sein soll, aber du kommst zumindest an, ans Geld. Du gehst irgendwo in die Schweiz oder wo auch immer und sagst, Freunde, das ist mein Geld, ich will's haben. Und jetzt hast du hier plötzlich eine Bank, die sagt, ja, ist aber nicht. Also ich überweise dir nicht auf ein deutsches, auf ein europäisches Bankkonto 16 Millionen, das wird nicht passieren. Und die Bank hat eine erstaunlich mächtige Position plötzlich. Absolut, weil was, was ist denn jetzt der Fall? Ich meine, da liegen jetzt die 16 Millionen von ihm, sicherlich noch 20, 25 Millionen von jemand anders. Ich meine, es war die Kanzlei, die das sehr stark forciert hat. Es kursierten ja später auch Namen von hochrangigen Politikern. Da sprechen wir nicht über 16 Millionen, sondern wahrscheinlich über Milliarden, die da beiseite gebracht wurden. Also das heißt, naja, am Ende kommt da jemand, vermeintlich ein kleines Licht, was jetzt schnell Geld haben will, und dann kannst du dir als Bank sagen, naja, ähm, der will jetzt was von mir. Er ist in der Not, ich nicht. Mal gucken, was wir da noch rausschlagen können.
0: Mhm.
1: Also die Machtverhältnisse verschieben mhm. sich einfach genau. extrem. Ja.
0: Seid ihr ans Geld rangekommen?
1: Ja, das war, das war eine sehr spannende Geschichte. Weil ähm, auf die Tatsache hin, dass man sagt, ja, also, äh, ich meine, das Geld ist ja ihm. Also äh, da brauchen wir jetzt ja nicht diskutieren. Das wäre ja keine Schenkung. Ja? Ähm, kam eben der Punkt, ja, ja, nee, das, das ist ihm. Aber ähm, wir vertreten die Meinung, dass das dann auch im Land, also in Panama, wieder reinvestiert werden sollte. Und als wir das äh, kundgetan haben, ist der dann fast vom Stuhl gefallen, weil er gesagt hat, ich habe mit diesem Land nichts am Hut, ich will da eigentlich auch gar nicht leben, ich habe eigentlich keine Verbindung dazu, das war nur der Grund, dass ich ein Bankkonto gebraucht habe, was so ab vom Schuss war, dass da keiner dahinter kommt. Und was soll ich jetzt mit den 16 Millionen machen? Also soll ich jetzt da... Äh, soll ich jetzt Panama kaufen? Soll ich ein ganzes Viertel kaufen? Was soll ich da jetzt machen? Und dann merktest du schon, okay, da geht jemanden jetzt gerade so ein bisschen auf gut Deutsch der Stift, weil, was hat er für ein Problem? Das Problem der Steuererziehung hat er immer noch, nur hat er die Kohle vielleicht sogar gar nicht ja. mehr. Ja. Und das ist eine Lose-Lose-Lose-Lose-Lose-Situation, lose wo du sagst, er ist schlecht, da kann es ja nicht mal laufen. Ja. Ja? ja. Also, das war wirklich ein Thema, ähm, wo ich ihn das erste Mal selbst trotz gefühlten ich sag mal, Termin auch mit äh, Verfolgungswahn, ja, ähm, wirklich blass gesehen habe, weil er dachte, okay, äh, was mache ich denn jetzt damit? Also muss ich jetzt mein Leben so umändern, dass ich ähm, echt in ein anderes Land ziehe, weil ich nur da das Geld verbrauchen kann? Jetzt war weil ich das kann ja auch auf Dauer nicht das Ziel sein.
0: Ja, jetzt war ich nie in Panama, keine Ahnung, ob sich das, ob sich das lohnt, aber wahrscheinlich gäbe
1: es auch schlechtere Länder, ohne die jetzt zu nennen. Weißt du, was er Definitiv. gemacht hat Flo, damals? oder? Also wir haben wir haben damals gesagt, okay, es, das, das kann nicht alles sein. Ja, Wir sind nochmal mit dem Rechtsanwalt vor Ort ähm, auf die Bank zugegangen und haben da sehr lange hin und her verhandelt. Also es war so eine Mischung aus Basar und ähm, naja, irgendwie müssen wir ja zu einem Ergebnis kommen. Ähm, Schön, auch mit 16 Millionen auf dem Basar ist, ist auch eine spannende Kiste, ne? Ja, muss man nur hoffen, dass daraus nicht drei werden. Ne? Ja, also, genau, das, ja. ist, das ist genau der Fall. Und am Ende hast du eine Tasche, die du nicht wolltest. Aber, das aber vielleicht halt, noch einen äh, Tee getrunken oder so irgendwo. in so einem Richtig, ja, aber, aber einen guten Tee. Einen teuren <lacht> Tee, aber einen guten Tee. Ja, Und ähm, ja, was, was will man sagen? Also es wurde wirklich noch eine zweite Möglichkeit äh, aufgeschlagen. Da waren wir sehr froh drum. Ähm, und die Bank hat gemeint, okay, gut, ja, ähm, wir können auch eine Alternative bieten. Und diese Alternative sieht so aus, wir ähm, geben dir eine Kreditkarte, die greift auf dein Konto zu. Und das heißt, du kannst mit der Kreditkarte jetzt 16 Millionen Euro gut Deutsch verballern. Ähm, wir werden natürlich, man, das ist das Kleingedruckte, was in Arial 3 irgendwo dann auf den Zetteln steht, bei jeder Transaktion, die in Euro oder in Fremdwährung kommt, ganz fett abkassieren und bei jeder Transaktion sowieso abkassieren. Also von den 16 Millionen am Ende ja, wird wahrscheinlich doch einiges wieder an die Bank fließen, das ist klar. Aber naja, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder in Panama leben und äh, da gefühlt in Saus und Braus oder mit Kreditkarte von einer Bank aus Panama einkaufen gehen.
0: Oder Möglichkeit 3. Was würdest du da tun?
1: Ja. Was, was würdest du da tun?
0: Ne? Ja, wir können mal auch über Möglichkeit 3 sprechen. Sich trotzdem selbst anzeigen bei schlechter Datenlage und eine deutsche JVA von innen sehen, dann nehme ich an.
1: Ja, also ich, wie gesagt, mit 70, ähm, also ich glaube, es gibt schönere Orte und eine Alternative ist es auch nicht. Also so würde es deinen Lebensabend auch nicht verbringen. Sind wir ehrlich. Aber, ähm, die. Genau, also le le lebst du lieber mit der Angst im Nacken genau. ja? und sagst halt, okay, das ist bis jetzt auch gut gegangen, jetzt habe ich halt ein Problem, wenn irgendwo mein Name rotiert, ich hau ab vielleicht, es sind 16 Millionen damit genug, ich meine, er hatte zwei Pässe, einen, einen deutschen Pass und einen aus, einem, aus, einem, aus arabischen Staaten, aber dann sagst du halt, ja gut, wohin hau ich dann ab, ja. dass ich kein Problem habe. Ja, ja.
0: weißt du, wie es ihm heute geht? Florian, vielleicht so die letzte Frage. Hast du noch mal es, was gehört? Also ich glaube, ich kleiner, hätte mich für Option 2 entschieden. Okay. Das oh, das darf, darf ich das hier sagen? Ich bin ja eigentlich... Ich, ich stelle
1: hier die Fragen. Mit also mit der Kreditkarte? du, du, hast, nee, du hast hier <lacht> keine... Ich stelle hier die Fragen. Okay, okay. Also, ähm, Ja... Also ich weiß nicht, was er heute macht. Mhm. Ja, und äh, ich sag mal, wie, wie ging das Ganze zu Ende? Es war so, dass wir gesagt haben, das sind die Möglichkeiten. Und da denke ich mein, du, ganz ehrlich, mit einer Kreditkarte, was soll ich mit 16 Millionen machen? Also so oft kann ich beim Rewe nicht einkaufen und dann gucken nämlich Leute mich auch komisch an, wenn ich so meine komischen Kreditkarte hier bezahle. Äh, dann ist mein Geld eigentlich auch weg. Ähm, vielleicht mache ich auch und zu dort mal Urlaub, äh, um uns wenigstens dort ein bisschen zu verpassen. Ähm, das ist dann im Alter, wie gesagt, um die 70 hätte ich geschätzt. Zwar gesund, aber man weiß ja nie, mhm. ist dann das Reisen nach Panama auch nicht mehr so leicht. Ähm, aber die Alternative, was willst du mit dem Geld machen? Also willst du, willst du ja, in den USA kannst du ein Haus äh, kaufen mhm. ähm, mit Kreditkarte, fragt auch jemand, wo das Geld herkommt. Also dann, du bist überall ex du an mit ähm, Regularien und Kontrollen die es dir einfach schwer machen. Und ähm, das war dann am Ende auch, nachdem wir präsentiert haben, was für Möglichkeiten es gibt, welche Risiken es gibt, seine Entscheidung. Er hat dann gesagt, okay, vielen, vielen Dank. Ähm, ich mache erstmal gar nichts. Und deswegen, was er heute macht, weiß ich nicht. Also ob er, äh, ob er Poster äh, an einer Steinwand äh, in der JVA kleben hat, ähm, weil er da jetzt, weiß ich nicht, äh, nächtigt, äh, das kann ich nicht sagen, aber
0: ja. Oder eben doch in Saus und Braus in Panama lebt.
1: Ich würde es ihm gönnen, also am Ende, äh, ja, ich meine, was er gemacht hat, ist gesetzlich nicht in Ordnung, da kann jeder äh, sagen, ist richtig oder ist falsch. Äh, man sieht zumindest in dem Punkt und ich glaube, dass es vielleicht ich, ich bin jetzt fern davon, immer irgendwie Moral noch in, an den Tag zu legen, aber man sieht so, nicht jeder kommt immer damit überall durch. Also auch ihm fiel es dann schwer. Er kommt nicht einfach an sein Geld. Ja, Er muss dann wirklich vor Ort sein. Willst du das dann mit 70? Ja, Kommst du dann tatsächlich auch an dein Geld? Wenn du erstmal vor Ort bist, wenn du die Sprache nicht sprichst, wenn du äh, da letztendlich anklopfst und sagst, apropos, äh, ich habe hier ein Konto. Vielleicht sagen die auch, ja, nee, keine Ahnung, welches meinst du? Ja. Mhm. Ähm, also es ist nicht so, dass äh, er jetzt deswegen ähm, lachend beim Finanzamt vorbeifahren kann, sondern man hat wirklich gemerkt, der Mann war psychisch massiv unter Druck. Ähm, er hat sehr arg darunter gelitten, dass er jetzt auffliegen könnte. Klar kann man sagen, sein Problem äh, hat ja letztendlich das Spiel auch so gespielt. Äh, aber es ist nicht so, dass er jetzt äh, da jetzt, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, nicht jedes Mal, wenn Post ist oder wenn es klingelt, vielleicht leicht äh, zusammenzuckt. Mhm. Ja.
0: Das ist eigentlich nochmal eine, eine wirklich schöne Botschaft zum Abschluss. Abgesehen davon, dass wir natürlich ausdrücklich abraten, illegal unterwegs zu sein und solche Sachen zu machen. Ja, absolut. Fasse ich nochmal ganz kurz zusammen, was ich verstanden habe, Florian, aus unserer Runde jetzt. Also der Fall, so mysteriös, er war so spannend, ist er auch geworden. Ihr habt das mit der steuerlichen Selbstanzeige versucht, hat sich als erstaunlich schwer herausgestellt, weil eben die Datenlage schlecht war. Und, und das ist aber eine, eine irgendwie, finde ich, sehr, sehr schöne Botschaft auch, Du hast als Steuerberater eben jetzt nicht nur versucht, da, das im rechtlichen Rahmen zu lösen, sondern dieser letzte Satz, den du gerade gesagt hast, da kommt ja auch jemand, der wirklich Hilfe braucht und der wirklich unter Druck steht und dem man helfen möchte. Das finde ich auch nochmal eine ganz schöne Botschaft, auch wenn es jetzt in dem Fall irgendwie ja so ein bisschen mit einem offenen Ende ist, weil wir es schlicht und ergreifend nicht wissen. Aber ich habe verstanden, was das, das Thema des, Fall war, des Falls war und... Danke dir an der Stelle erstmal ganz herzlich für diesen spannenden Fall rund um die Panama Papers Affäre 2016. Ganz herzlichen Dank Florian Enders, Steuerberater und Wirtschaftsallrounder. Vielen Dank. Super, danke. Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur. Mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlungen und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.